0: Всем привет, с вами Семен Арефьев, это программа Sick. и сегодня мы говорим об одном из самых интересных, развивающихся и весьма популярных жанров тяжелой музыки. Мы говорим о пост постметалле. Что такое постметал? Постметал – это современный вид тяжелой музыки, медленный мелодичный металл, то есть максимально тяжелый перегруженный звук. Который стал популярен невероятно за последние годы Группы, играющие в этом стиле, появляются как грибы после дождя И в целом этот, наверное, жанр очень много Где можно увидеть его отголоски сейчас В различных ипостасях тяжелой музыки Какие-то элементы берутся именно оттуда Но начнем сначала Постметал как жанр появился под влиянием таких групп, как Неврозис, в какой-то степени Melvins, Гатфлэш и так далее, и так далее. То есть старая волна, которая начала экспериментировать, и все эти эксперименты в конечном счете вылились в новую форму. Эта форма музыкальная заключалась в том, что песня строилась уже не куплетно припевной системой, да, а по системе такого развития какой-то музыкальной темы а, некая крещенда в середине и такое затухание вообще можно с уверенностью сказать что постметал по факту строится вокруг какой-то одной музыкальной темы одной мелодии и эта мелодия обыгрывается и развивается на протяжении всего трека а вторая ключевая особенность постметалла это то что он медленный он действительно очень медленный а, и за счет а, совмещения вот этих двух качеств то есть невысокая скорость, да, то есть достаточно низкий темп. И э, длинное развитие какой-то музыкальной темы на протяжении всего трека. Большинство песен в пост очень длинные. То есть это порядка 7 минут, 10 минут и так далее, и так далее. И надо сказать, что э, здесь вот э, вся музыкальная как бы, специфика, особенность ключевая, э, то, что привлекает слушателей по большей части, это различные способы обыгрывания мелодии. И вот это самое крещенда, когда э, музыка строится на, по такому типу волны, что вот она начинается очень медленно, спокойно. И потом неожиданно перерастает в такой Очень тяжелый шквал Иногда даже там вплоть до шугейза какого-то То есть такая стена тяжелого звука вот, И потом обратно переключается на какие-то уже Переливы Надо сказать, что вообще, почему пост называется Здесь, наверное, с одной стороны есть э, Ключ того, что э, постметал это просто новый вид металла которому нужно было придумать название который был после обычного металла соответственно, решили называть пост как бы с одной стороны, а вторая фишка заключается в том, что уже в этот момент были постпанк э, были построк и э, с, вот с этими жанрами у постметалла э, очень много общих черт то есть, э, во-первых, это атмосферное звучание, во-вторых, это огромное количество гитарных эффектов а, и В, скажем так, постметалле и построке очень много схожих а, музыкальных приемов То есть тремоло, это какие-то сумасшедшие гитарные эффекты в диких количествах там, Выложенные на гитарных там, примочках, которые выглядят как космический корабль То есть по размерам и по количеству мигающих огоньков И а, вот это роднит эти жанры, это роднит а, постметал, построк а, и поэтому, в принципе, в постметале все, что не тяжелая вот такая шквальная волна, это даже похоже на построк. То есть такое ощущение, будто вот у вас идет пост кусок построка, потом добавляется сверхперегруз, сверхтяжелый жир, и дальше опять идет кусок построка. Но это на самом деле я утрирую, но это выглядит примерно так. То есть вот сочетание таких шквальных кусков и таких медленных, переливистых каких-то таких задумчивых музыкальных тем. Надо сказать, что в силу того, что в этом жанре э, орут по большей части именно в эти тяжелые моменты, и в силу того, что тут нет куплетно припевных каких-то дел, э, в этой музыке э, текст играет очень какую-то там третьестепенную роль и в принципе особо не важен. Почему? Потому что... Ну а, собственно... что? Во-первых, слушатель не разберет слова чаще всего, а во-вторых, здесь на первом плане музыка, и надо сказать, что многие группы, если не все свои композиции, то хотя бы некоторые на альбоме делают чисто инструментальными. Сам термин постметал и вообще как какое-то выделение в жанр, то есть обособление в отдельный какой-то вид музыки началось с альбома Изиса, группы Изис, Panopticum. А, вообще, до этого сам этот жанр существовал, это как бы альбом вышел в 2002 году, а, этот жанр уже существовал, он был как бы, появлялись вот группы, которые впоследствии станут столпами этого жанра, а, и на самом деле их очень много. И поэтому мы будем освещать их постепенно, и сегодня мы расскажем только о двух из них, хотя их на самом деле очень-очень много, и многие из них действительно заслуживают внимания. Мы будем говорить о них по мере их приезда в Россию, потому что они часто приезжают, и вот когда они будут приезжать, мы будем о них рассказывать и, соответственно, анонсировать концерты. Ну так вот, группа Изис, которая тоже считается одним из талонов жанра, записывает этот альбом, и многие считают его вот таким как это сказать, образцом, то есть вот такой иконой стиля. То есть вот по такому шаблону все а, исполнители в этом жанре в дальнейшем начинают работать и выпускать песни. А, на самом деле, отличие между всеми этими группами, хотя на самом деле многие из них очень похожи, а, отличие заключается прежде всего в мелодике, потому что зачастую неопытные музыканты и... Скажем так, люди, которые пытаются чисто копировать какой-то стиль Они начинают использовать классические вот эти ходы То есть тремола, вот это нагнетание И они становятся друг на друга похожими Топовые команды действительно мало похожи друг на друга Они действительно отличаются И отличаются прежде всего мелодическими ходами Они из разных стран они произошли э, в разное время, в разное время собрались, э, но между ними э, есть очень много общего, что относит их именно к пост постметаллу. Вообще, вся эта терминология, на самом деле, нужна для того, чтобы слушателю было удобно. Поэтому мы сейчас оперируем этим термином, хотя кто-то может сказать, что здесь есть и какие-то вени, вени, там, сладжи или еще чего-то. Мы оперируем этими терминами, потому что, зная эти группы и зная это название, вы сможете примерно себе представить, что такое постметал. И, Начнем мы с, на мой взгляд, одной из самых важных групп в этом жанре. Группа это Культов Луна. Это шведская команда, появившаяся в конце 90-х и сразу о себе очень громко заявившая. Почему Культов Луна является эталоном? И почему она сразу вот так вот стала символизировать этот жанр и особенно выделилась? Уже со своего первого альбома группа играет очень мощно, жирно медленно и использует очень много различных эффектов. Во-первых, в группе почти сразу появляется два барабанщика, что придает их живым выступлениям особую какую-то, скажем так, ритмичность, то есть грув, и за счет этого создается больше объем в музыке. На самом деле два, два барабанщика – это очень хитрый и четкий прием, а, несмотря на то, что они, в принципе, играют одно и то же, они создают такой очень мощный накат. Ну, если они играют ровно, конечно. А, так вот, помимо этих двух барабанов, а, в группе есть отдельный человек, который занимается эффектами, клавишными. То есть, а, в отличие от многих постметал команд, культов Луна на сцене сразу же выдает а, весь свой звук, а, все свои подложки, все свои какие-то фишки. То есть, она играет вживую, так же, как на записи. Еще одна особенность этой группы заключается в том, что там три гитары. Надо сказать, что это, опять же, дает совершенно какой-то невероятной жирности звук И очень а, множество различных мелодических каких-то фишек, мелодических схем Которые начинают одновременно вырисовываться в музыкальном произведении И вот здесь как раз а, наличие трех человек, каждый из которых может что-то сыграть Что-то пред предложить и привнести, дает группе уникальную возможность а, Обыгрывать вот эти вот какие-то основные куски Которые потом вырастают в крещенды как это происходит в Так вот, количество этих людей перерастает в качество и в множество идей, которые эти люди вкладывают в музыку, и она за счет этого становится очень интересной и самобытной. Я однажды побывал на их выступлении, когда они приезжали в Россию, мне даже повезло с ними сыграть на одной сцене, и надо сказать, что это люди, которые действительно по праву считаются культовыми, потому что эти люди очень ответственны и профессионально подходят к выступлению. То есть у них есть отдельный человек, который занимается звуком. Они делали звук три часа, несмотря на то, что Многие команды, в принципе, достаточно наплевательски к этому относятся Группа приехала, группа сделала звук, как они этого хотели Чтобы показать то, что они хотели показать И они сыграли все очень мощно, жирно И с такой нехарактерной для русских исполнителей подачей То есть, виден был опыт виден был э, такой очень долгий какой-то музыкальный путь э, в том смысле что э, было понятно что эти люди вот живут этой музыкой играют эту музыку очень долго и они умеют ее преподносить и подавать правильно и давайте наконец послушаем что-нибудь из постметалла а именно из культов луна э, мы послушаем трек с их альбома э, salvation Которая считается, в принципе, таким каноничным альбомом «Культов Луна». Он считается э, одним из самых главных в их, твор в их творчестве. И э, песня с него «Leave Me Here» была даже, э, как сказать, экранизирована, да, на нее был сделан клип. Она считается очень популярной, и, в принципе, зал всегда ее встречает овациями. «Культов Луна» «Leave Me Here» Вообще есть такая теория в музыке, ну и в восприятии музыки о том, что, грубо говоря, вы начинаете отображать в своих песнях и в своей музыке то, что вы видите вокруг себя. Соответственно, настолько мрачная, настолько жесткая музыка должна из чего-то браться. То есть откуда эти люди видят э, что-то, что способно в них вот создать такую очень злую, такую нагнетающую и очень, э, как это правильно сказать, темную музыку? На самом деле, группа «Культов Луна», живя в Швеции, весьма благополучной стране, живя в достатке, специально ищет места и поводы, чтобы видеть некую, некую, некую реальность, некий быт, который будет в них провоцировать создание вот такой мрачной музыки. Их альбом 2008 года «Eternal Kingdom» основывается на книге сумасшедшего, который убил свою жену и сел после этого в тюрьму. А музыканты, насколько я знаю, специально ездили даже туда, общались с ним. А я, если честно, не очень понимаю, зачем, но вот их цель была воссоздать какую-то вот атмосферу вот безумия, мрака. И э, в своей э, музыке Помимо, может быть, каких-то вот Эмоциональных вещей, которые они туда вкладывают Они э, альбом оформляли из, из иллюстрации к этой книге Ну, стилизованных Потому что этот э, убийца написал книгу Еще о том, как он это сделал э, Они э, опирались на некое Вот такое событие На самом деле это часто встречается, да, что группы Вот они там, э, не знаю Они называются в честь чего-то Или они э, поют только о чем-то И, в общем-то, пытаются как-то что-то вот заделать действовать из реальности в своих песнях, воспроизвести или показать, или, может быть, осудить. А тут а, люди именно ищут себе приключения, каких-то мрачных очень впечатлений а, для того, чтобы вот, создавать такую музыку. Но мне кажется, что после их приезда в Россию они очень много насмотрелись, потому что на их выступлениях в первых рядах стояли очень странные девушки в, в Корпспейнте, что для очень-то модных и гелейных шведов было, наверное, шоком. Ну, По ним было видно, что это был шок достаточно для них. вот Я думаю, что им надо просто чаще ездят в Россию, и они наберутся вот этих мрачных впечатлений, будут играть все время очень злую и гнетущую музыку. Ну, и на самом деле их последний альбом вышел вообще в этом году, «Вертикаль». Он получился достаточно необычным, потому что он разительно отличается от того, что делал «Культуф Луна». Там уже меньше используется работа именно с обыгрыванием каких-то ходов, да, то есть там уже меньше вот этих каких-то трелей и каких-то интересных там идей в плане скажем так нотных да? то есть в плане того как обыграть как ту или иную мелодию, тот или иной грув при этом видно что группа сосредотачивается на звуке она полностью вообще пересматривает свое звучание и делает его очень интересным, необычным, мощным и таким э, очень холодным. На самом деле это такая э, достаточно сильно отличающаяся от их творчества работа, довольно спорная работа, потому что она, на самом деле, может, может быть за счет того, что она отличается от всего, что они делали до этого, может быть за счет того, что... Просто ребята, может быть, выдохались в какой-то степени. Я, честно говоря, не знаю. Но а, эта работа стоит особняком от их творчества, на мой взгляд. И я предлагаю послушать трек именно с того альбома Eternal Kingdom, ради которого они ездили к психопату в тюрьму. А, трек называется Ghost Train. Это, на самом деле, огромное полотно, 12 по-моему, минутное или 15 минутное, которое содержит все как бы три трека. То есть три таких отдельных больших куска, Совершенно невероятный подход использован вообще, потому что, казалось бы, тяжелая музыка, да, там все привыкли, что там это, не знаю, два мужика там, орущие под гитару, а тут по факту музыка сочиняется и аранжируется, вот, как, не знаю, как, как симфония, то есть как какое-то огромное масштабное такое концертное произведение, то есть, в принципе, будь у этих ребят оркестра, они бы и для оркестра туда что-то записали. Да они вообще, на самом деле, сами похожи на оркестр. Они на всех фотках стоят, их там 9 человек. И это действительно такое достаточно уникальное явление, потому что это, наверное, группа, которая показала, что можно к металлу, именно к такому тяжелому металлу, относиться как к симфонии, как к классической музыке, как к музыке такой интеллектуальной. И, грубо говоря, не потому что она, она скажем так, и себя корчит, как какой-то снобизм, А потому что просто а, проделана Огромная работа аранжировщика Каждый музыкант, играющий в этой группе а, Проделал огромную работу По придумыванию своих партий По их разложению По разным ну, там, а, а, ритмическим рисункам По обыгровке И по взаимодействию друг с другом То есть на самом деле группу культов Луна Следует послушать хотя бы для того Чтобы понять, как 9 человек Могут играть в металл И при этом не мешать друг другу Культ оф Луна. Гаст Трейл. Следующая группа в нашем сегодняшнем эфире это группа Розетта Эта группа была выбрана мной не случайно Дело в том, что Розетта, на мой взгляд, является довольно интересным примером Это изначально группа, которая появилась на волне вот этого постметалла и при этом она э, умудрилась и как бы у нее получилось создать какой-то свой там особенный такой постметалл Она очень выразительно отличается от других групп именно мелодикой вот, хотя, в принципе, строение песен и многие ходы у нее стандартные для постметалла Вообще, конечно, если мы делим музыку на эшелоны Вот группа там, первого эшелона, там, скажем, постметалла, это там Изис, Культ оф Луна, например а, Есть там второй эшелон, вот этот будет уже розетта как раз Почему мы, разеты, Еще некоторые команды, их очень много, ну и третий Эшелон, это вот эти групп, группы там Двухдневки, которые в принципе чисто Пытаются что-то копировать, почему мы делим Музыку на эшелоны в данном Случае, мы делим ее, потому Что так будет проще ориентироваться, то есть Если вы хотите познакомиться поверхностно Вы берете первый эшелон Если вы хотите немножко углубиться Что-то новое там узнать Вы берете там второй эшелон Если эта музыка является вашей любимой музыкой То вы уже залезаете в третий, так так вот, группа Розеты это как раз группа второго эшелона, она на самом деле, нельзя сказать, что, что она а, прям в, врывается и особо сильно выделяется, как это делает Луна, например, а, но эта группа очень интересная и она демонстрирует а, уже сформировавшийся такой а, постметал, постметал уже как такой характерный уверенный в себе жанр, а, со своими законами, канонами и правилами. И первый альбом а, их, который они выпустили, это был альбом Galilean Satellites. Спутники Галилея. На самом деле группа очень часто как бы и, ее не то чтобы упрекают, а приписывают ей, что она была там... Сформирована на почве любви к астрономии там, и, так далее, и так далее Сами музыканты это отрицают Они говорят, что просто они используют тему космоса Как некую а, форму В которой можно описать одиночество И какие-то эмоции, которые навевает эта музыка а, Эти музыканты Познакомились в школе они дали свой первый концерт полностью импровизируя, то есть устроив такой джем, надо сказать, что это действительно похоже на правду, потому что музыка, в которой все звучит как одно огромное крещендо, нарастающее с кучей в примочек и каких-то эффектов таких вот, трели и так далее, так далее, создающие стену звука, там действительно можно представить себе какую-то импровизацию, то есть добавление чего-то нового каждый раз и так далее. Их первый альбом состоял из двух дисков, и каждый из них представлял собой отдельный жанр. Первый диск это был как раз диск с постметалом, таким характерным, таким тяжелым и очень крутым. А второй диск это был такой noise, дроун, какой-то ambient, который... Как музыканты сами говорят э, предназначался для того, чтобы прослушать Его одновременно с первым диском То есть как бы они были синхронизированы И предназначались для одновременного Прослушивания. Я, если честно, не очень Понимаю, зачем это нужно было делать И потому что очень мало Кто будет одновременно включать два диска Ну, я не мудрость Лукао просто Взял их и склеил. Вот, так что Давайте послушаем как раз э, Трек Depart и соединенный С треком The Neb, э, при том, что э, Впоследствии, конечно, появилась в сети официальная сведенная версия, а, но мы послушаем сейчас версию, которая просто сделана из этих а, двух треков, как будто вы слушаете их одновременно. Розетта в программе SICK. группа розетта продолжает эволюционировать, продолжает развиваться со своего первого альбома и а, ее дальнейшие работы на самом деле а, очень сильно меняются, они меняются в сторону построка. рока то есть звучание команды становится Более спокойным Менее тяжелым Добавляется больше каких-то таких Мелодических, спокойных И таких лиричных, можно так сказать, ходов И надо сказать, что Альбом их первых Galilean Satellites, это, наверное, тот альбом Который стоит таким достаточно сильным Особняком от дальнейшего творчества группы Почему? Потому что Дальше их музыка становится легче, менее тяжелой и уже больше похожа на такой пост-рок. А, на самом деле нельзя сказать, хорошо это или плохо, потому что это просто эволюция. То есть ребята играют одну музыку, они хотят что-то привносить новое, что-то добавлять, и постепенно их музыка меняется, становится менее такой топорной, а, добавляется больше каких-то фишек, приемов и так далее, и так далее. Альбом, который вышел в 2010 году, Determinism of Morality, является таким уже совсем практически пост-рок альбомом Даже тяжелые куски там, по звуку такие, не звучат так тяжело, как они звучали раньше И в принципе у группы достаточно сильно меняется армия поклонников, скажем так, потому что другой звук соответственно других слушателям привлекает а, группа приезжала в москву если не ошибаюсь в 2011 году они сыграли свое шоу а, если честно а, это не выглядело и не звучало ну, как нечто совершенно невероятное конечно это им очень далеко до культов луна по уровню концертного выступления а, более того вокал на самом деле как и на записи так и вживую а, спасает исключительно количество эффектов которые на нее наложено и как бы их вокалист очень модно позирует, как бы аря в толпу, если можно так сказать. И на самом деле я, попав на их концерт, довольно сильно в них разочаровался. Но здесь, наверное, эта группа больше все-таки такая студийная, нежели концертная, потому что все-таки одно дело записать, а другое дело воплотить и подать правильно. Возможно, я просто попал не на то шоу, а возможно все еще хуже. Ладно, не будем об этом, не будем о грустном а, Давайте послушаем еще один а, трек С а, их а, предыдущего альбома Wake Lift а, На самом деле трек этот а, Red Tooth and Claw а, Является таким а, квинтэссенцией, в принципе Творчество группы находится таким, является водоразделом их периода тяжелого звучания и Их периода более такого легкого, воздушного, если можно так сказать, девичьего такого периода я не знаю, куда группа двигается дальше И что у нее будет впереди Но тем не менее, несмотря на то, что группа меняется Несмотря на мое отношение к ней И на то, как они продолжают что-то придумывать и там, воплощать Я думаю, что эта группа еще себя покажет И что-то новое создаст а Вообще, сегодняшние две команды Они на самом деле всего лишь, как я уже сказал Одни из многих-многих групп этого направления большого. Вы можете найти очень большое количество разных имен и названий. Мы же будем их освещать по мере их, как я уже говорил, появления в Москве. Например, в июле приезжает группа TESA. Мы анонсируем, естественно, это все в нашей группе ВКонтакте. В июле приезжают еще две очень крутых постметал-команды, о которых мы будем делать отдельный эфир об обеих. Также будет концерт в сентябре. То есть в принципе мы еще не раз будем говорить об этом жанре почему потому что несмотря на то что это тяжелая музыка в таком ее привычном понимании тяжести грубости несмотря на то что эта музыка имеет очень большое количество шаблонов и таких каких-то стандартных ходов постметал как музыкальный жанр является видом тяжелой музыки который требует от исполнителя очень серьезного подхода к аранжировке гораздо более серьезного подхода чем это требует например трэш метал и гораздо более серьезного подхода чем например панк-рок в какой-то своей дикой ипостаси почему потому что здесь от нас требуется обыгрывать одну мелодию одну тему на протяжении длительного периода времени и соответственно изобретательность и фантазия это а также умение как бы сочинять и аранжировать вообще все разные, ну все там различные какие-то виды инструментов между собой, а также их звуки, требуется здесь в первую очередь. Именно поэтому пост постметал заслуживает ваше внимания как образец вообще металла, как образец тяжелой музыки и рок-музыки, которые на самом деле очень, показ... очень четко вообще иллюстрируют то, что можно даже к такому, казалось бы, угрюмому, мрачному и злому направлению, подходить творчески, подходить профессионально и делать очень интересную, сложную, такую развивающуюся и необычную музыку. С вами был Семен Арефьев, это была программа sick и давайте послушаем трек группы Розетта под названием Red Tooth and the Claw.